0: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön euch zu sehen, seid so zahlreich da, mehr geht gar nicht. Ne? Karin hat gebeten, dass ich mich vorstelle, ganz kurz. Ich bin Jörg, das ist meine Frau Irma, wir sind seit 40 Jahren verheiratet. Also wir durften schon mit 13 Jahren heiraten. nee, nee <lacht> Ich bin 60 und äh, wir haben zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder und äh, ich war 13 Jahre Pastor in der Christusgemeinde in München, jetzt nicht mehr und wir wohnen im wunderschönen Wolfratshausen, genau, so wie ihr. Ist das schön, Wolfratshausen? Ja, ne? genau, haben Alpenblick, wir sehen aufs Karwendelgebirge und die Benediktenwand und auf das Nest vom Schwan, der jetzt gerade am Weiher brütet. Äh, vor, ein paar, vor, einigen, ja, vor ein paar Wochen, nicht, gar nicht, ist gar nicht so lange, vor ein paar Tagen habe ich den Rasen vertikutiert. Wer hat seinen Rasen vertikutiert? In München ist das ja was Besonderes, ne? Wahrscheinlich gar keiner. Alter. Also das macht man so im Frühjahr, damit das Moos rauskommt und alles gelüftet wird, und dann seht man nach. Na, ne? so, damit die, das sind halt so viele Stellen, die dann so kahl sind und, und dann guckt man, ja, wir haben die Wohnung vermietet und wir, ich bin dann oben im Ober, im Dachgeschoss und dann habe ich jetzt mit dem, im Fernglas geguckt, ne, ob der Rasen keimt, ne. Also man geht ja dann noch nicht zu den Mietern und sagt, was ist mit dem? <lacht> ja, und es kommt so ein bisschen raus, ein bisschen Grün, ne. Also die Vögel sind wahrscheinlich schneller, die Sperlinge, die, das scheint ein guter Rasen zu sein. <lacht> aber es kommt was raus, aber es so das dauert, ne. Und es macht keinen Sinn, irgendwie was zu machen. Es gibt auch keine Möglichkeit. Man braucht Geduld, bis der Eben so groß ist, dass man zum ersten Mal schneidet und dann verbreitet er sich und dann irgendwie dann, ja, das braucht seine Zeit. Irgendjemand hat mal gesagt, das bringt überhaupt nichts, wenn man am Fax zieht, ne? da, äh, es geht nicht schneller und das Ergebnis wird nicht besser. Also es, manches braucht einfach seine Zeit. Und ich, wir sind in einer, leben in einer Zeit, Karin hat das auch angesprochen, die uns sehr und ähm, wir brauchen Geduld. Und meine Predigt heute ist, wir brauchen Geduld. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich sage, sondern das Wort Gottes sagt das, wird das auch bringen. Aber ich erlebe es zurzeit häufig, dass Menschen die Geduld verlieren. Jetzt ist aber Schluss. Habe ich heute gerade noch gelesen, also ähm, ein Kanzlerkandidat hat das gesagt. Also jetzt ist irgendwie... Das ist die Geduld vorbei. Ne? Ähm, jetzt machen wir das schon ein Jahr und es reicht. Ja, was reicht? Was, was, wer sagt uns, dass was reicht? Also die Pest hat acht Jahre gedauert, bis sie vorbei war. Ne? Und ähm, also da sind wir jetzt, haben wir schon ein Achtel, ne? So. <lacht> So die Umstände, die Politik, die die Wirtschaft, die Einschränkungen, das eigene Vermögen, Dinge auszuhalten. Es kommt irgendwie an einen Punkt, wo es wehtut. Es quietscht, es kneift, es drückt und zwickt und wie auch immer. Geduld ist die Fähigkeit, warten zu können. Wer hat das gewusst? Das haben wir alle gewusst. Es ist nichts Neues, ne? Und bei meiner Bibellese bin ich auf eine Frau gestoßen. Einige werden sie kennen, andere vielleicht nicht. Hanna ist ihr Name. Und Hanna war mit Elkana verheiratet. Elkana hatte noch eine Frau, mit der er auch Kinder hatte. Aber wir lesen von Hanna, dass der Herr ihren Mutterschoß verschlossen hatte. Also es war nicht etwas, was sie ändern konnte, wirklich ändern konnte, weil der Herr hatte ihren... Mutterschoß verschlossen. Und Hannah wurde von dieser anderen Frau, die nun Kinder hatte, ständig gekränkt. Heute wird man sagen, ein Fall von Mobbing. So, und sie weinte viel, lesen wir, und sie aß auch nicht. Also, es machte was mit ihr. Und ihre Kinderlosigkeit war Hannah eine große Not. Und in ihrer Verzweiflung flüchtete sie ins Gebet. Wir lesen, dass sie lange im Tempel war und betete. Sie stand da, bewegte stumm ihre Lippen und schüttete ihr Herz vor Gott aus. Und der diensthabende Priester, der Eli, der sah das und er ist zu ihr hingegangen und sagt, was ist mit dir los, bist du besoffen oder so, geh nach Hause, äh, schlaf deinen Rausch aus. Und da sagte sie, ich bin nicht betrunken, ich schütte dem Herrn mein Herz aus. Und Eli hat das gehört und musste noch mal einiges sortieren. Er kam dann wieder und er sagte, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Wir lesen, dass der Zuspruch des Eli zwar nicht direkt ihre Situation veränderte, aber Hannah nahm das Wort an und es veränderte ihren Gemütszustand. Und ich merke, Manchmal ist unser Gemütszustand irgendwie auch nicht mehr so, wie er mal war, ne? So, ja? Also bei manchen liegen die Nerven blank, manche glauben nur noch an die Offenbarung, manche haben Verschwörungstheorien, denken quer, meinen sie, und so. Und, Und es ist irgendwie komisch, es ist ganz komisch. Wir lesen in 1. Samuel 1, Vers 18, Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Und wir brauchen hin und wieder einen Zuspruch, eine Ermutigung, damit wir wieder essen und nicht mehr traurig sind. Ja, So ganz normal. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, wie du isst, was du gerne isst. Also wir essen leider im Moment sehr gut irgendwie, das merke ich. <lacht> Nein, nein, das ist nicht leider. Das ist sehr, sehr gut, dass man auch genießen kann. Essen und Fröhlichkeit sind gute Zeichen in unserem Leben. Amen, ja, ist gut. Wir lesen weiter, dass Hannah dann schwanger wurde und einen Sohn zur Welt brachte. Wie hieß er? Samuel, ihr seid total bibelfest, sehr gut. Ihr kriegt alle 100 Punkte. So, Hannah wusste, dass ihr Sohn, dieser Samuel, ein Geschenk Gottes war. Und sie wusste auch, wo sie hingehen sollte, damit ja, damit Gott auch die Ehre bekommt. Und eines Tages, ähm, so voller Lob und Dank, ging sie in den Tempel und, und verwirklichte ihren Herzenswunsch. Sie sagt, wenn, wenn ich diesen Sohn bekomme, dann will ich ihn Gott weinen. Und das muss man sich mal vorstellen. Der war vielleicht, also der war abgestillt. Also damals hat man länger gestillt. Ich weiß nicht, vielleicht drei Jahre oder so. Und dann bringt sie ihn in, in den Tempel zu einem Mann, einem älteren Mann, der seine Kinder nicht im Griff hatte. Also die waren schlecht erzogen, steht in der Bibel. Und sie das muss für sie eine Überwindung gewesen sein. Auch das war bekannt, dass die Söhne des Eli nicht gut waren. Aber sie vertraut diesen versprochenen Sohn, den Gott durch ein Wunder geschenkt hat. Vertraut sie diesem Eli an und sie geht hin in den Tempel und sie sie betet. Und wir finden in 1. Samuel 2, Vers 1 bis 10, ein bemerkenswertes Gebet. Ich weiß nicht, wie die das damals äh, aufgezeichnet haben, ob äh, ob, ob das niedergeschrieben wurde, ob da irgendwie ein Schreiber war im Tempel oder wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es uns erhalten geblieben und es ist sehr gut. Also eine Audioaufzeitung gab es nicht. So und wir lesen, Hannah betete, mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir, kein Fels ist wie unser Gott. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Schwachen sind nun stark. Die Sattwaren müsst, müssen ihr Brot für ihr Brot arbeiten und die Hungerten sind jetzt Hungerten sind jetzt satt. Die unfruchtbare Frau hat jetzt sieben Kinder, aber die Frau, die viele Kinder hat, wird keine Kinder mehr haben. Wir waren mal in Israel, in Shiloh, und da hatten wir so, eine, so eine, ja, eine Frau, die uns das ein bisschen erklärt hat. Und dann hat irgendjemand aus unserer Gruppe gefragt, wie viele Kinder hast du denn? Und dann sagt sie, sie hat keine Kinder, sie war orthodox. Aber die rufen doch Mama hier, die Kinder. Ja, bei uns äh, werden Kinder erst, also man sagt, man hat Kinder, wenn man mindestens sieben Kinder hat. So, Also es ist nicht, nicht so ganz deutsch. Also es hat äh, eine große Bedeutung gehabt. Also die unfruchtbare Frau hat jetzt sieben Kinder. Also die werden schon gezählt, die sind da. Der Herr bringt Tod und Leben. Er führt uns ins Totenreich und er führt wieder heraus. Der Herr macht uns arm und er macht uns reich. Er erniedrigt und erhöht. Er erhebt die Schwachen aus dem Staub, ja, den Armen aus dem Aschehaufen. Er behandelt sie wie Fürsten, setzt sie auf die Ehrenplätze. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Auf sie hat er sie fest gegründet. Er wird seine Gottesfürchtigen schützen. Aber die Gottlosen werden in der Dunkelheit umkommen. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Die gegen den Herrn kämpfen, werden zerschmettert werden. Er schleudert Donner gegen sie aus dem Himmel. Der Herr richtet die ganze Erde. Er schenkt seinem König große Stärke. Er stärkt die Macht seines Gesalbten. So Hannas Sohn, der Samuel, wurde zu dieser Zeit der bedeutendste Prophet Israels. Seine Aufgabe war es, Saul zu salben als König, später auch David. Und nachdem Hannah Samuel Gott geweiht hatte, bekam sie weitere Söhne und Töchter. Also der Segen, der hörte mit Samuel nicht auf. Es war wie, wie ein Durchbruch. Und wir lesen hier äh, von einer Frau, die dran blieb und weiterhin den vielfältigen Segen Gottes erlebte, die vor Gott blieb und mit seiner Hilfe rechnete. Und sie war in der Lage, Widrigkeiten, die sie erlebte, zu ertragen, die kaum jemand ertragen konnte. Und sie war geduldig. Geduld kann heißen, dass man die Widrigkeiten des Lebens passiv über sich ergehen lässt. Ich kenne solche Situationen in meinem Leben. Und ich sage, Halt das mal aus, es wird schon besser werden. Aber Geduld kann auch bedeuten, dass man aktiv und mutig den Widerständen des Lebens Widerstand leistet. Manche Sachen schafft man allein, manches schafft man nur in der Gemeinschaft. Und das alles schafft man nur mit dem Herrn. Und bei Hannah sehen wir, dass sie viele Ungerechtigkeiten erlebte. Schnelle Hilfe war nötig und sicherlich auch der Herzenswunsch der Hanna. Was macht Hanna in dieser Zeit des Wartens? Hanna wird proaktiv und fängt an zu beten. Sie nutzt die Gelegenheit, geht in den Tempel zu Gott und betet. Sie schüttet lange ihr Herz vor ihm aus. Also wir, wir lesen, sie stand lange vor dem Herrn, was der Eli gedacht hat, was ist denn da los? Egal, was die Leute sagen, egal, was der Priester denkt, sie macht die Flucht nach vorne. Und Geduld hört sich irgendwie schwach an. Ja, der hat Geduld. Auf dessen Nerven kannst du rumlatschen oder so. weißt du, von ich spreche? Ne? genau. Ja, aber Geduld ist etwas anderes. Der Begriff für Geduld im Grundtext kommt eigentlich aus der Militärsprache. So, oh, das ist jetzt mal was anderes. Ne? Im übertragenen Sinne gehört Geduld zu unserem Lebenskampf, ja auch zu unserem Überlebenskampf. Es ist ein Kampf, Geduld ist ein Kampf. Geduldig zu sein heißt standhaft zu sein. Geduldig zu sein heißt Widerstände zu ertragen. Geduldig zu sein heißt innehalten, sich aufrichten. Zur Ruhe kommen, aber aktiv werden, indem ich innerlich aufstehe. Geduldig zu sein heißt, bewusst zurückbleiben. Sich bewusst zurückzunehmen, um abzuwarten und auf Gelegenheiten zu hoffen. Wir haben heute auch schon öfter das Wort Hoffnung gehört. Hoffen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Geduld. Diese Geduld ist sehr aktiv. Sie ist nicht passiv. Es geht um die bevorstehende Überwindung von Schwierigkeiten und Herausforderungen. Bevorstehend heißt nicht, dass es jetzt gleich geschieht. Es kann morgen sein, es kann übermorgen sein, es kann in sieben Jahren sein. Aber es wird geschehen. Und ich, ich lasse das nicht, ich kenn, ihr kennt das sicherlich aus der Gemeinde, also der Franz kennt das bestimmt. Ja, wir haben eine gute Idee. Na ja, mal sehen, was sie jetzt machen. Nein, die die Idee zu hören und sagen, sagen, Herr, hast du ihnen das gegeben, dann will ich dabei sein. Ich will es nicht nur irgendwie, hm, ja, vielleicht geschieht oder geschieht nicht, sondern ich will in dieser Geduld sein, die aktiv ist und will es erwarten in der Hoffnung, dass du es gesagt hast und es geschieht. Das ist was anderes. Das ist eine, ich würde sogar sagen, das ist eine Anspannung. Eine Anspannung. Äh, wer war schon mal schwanger? Ich nicht. Aber so eine freudige Erwartung, ne. So sagt man ja auch, ne. Eine freudige Erwartung. So und es geht darum, Passivität bewusst zu überwinden, sich ihr zu widersetzen und in dieser Haltung der Geduld und des, des Erwartens aktiv zu sein. Diese Geduld bringt Mut zum, zum Wagnis mit sich. So wie wir es bei der Hannah sehen. Im Loblied der Hannah finden wir einige dieser Eigenschaften. Und es ging ihr nicht um eigene Lösungen, um ein Konzept, das sie entwickelt hat, um eine Kraftanstrengung aus aus eigenen Ressourcen, um irgendwie nochmal einen Versuch zu starten, sondern sie setzte ihr Vertrauen auf Gott. Und von Gott erwartete sie Hilfe für ihre Situation. Und sie stellte fest, lesen das in ähm, In Vers Vers 1 und Vers 4, mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Schwachen sind nun stark. So der Bogen, wenn sie von einem Bogen spricht, dann hat sie den auch gespürt. Sie hat gesehen, wie dieser tödliche Pfeil auf sie ausgerichtet war. Und dann hat sie gesehen, die wollten es richtig machen und haben den Bogen überspannt und er ist zerbrochen. Und nun, und nun entsteht etwas, die die Unbewaffneten, die Hilflosen, die eigentlich am Boden lagen, die, mit denen man nicht rechnen konnte, die sind die Gewinner von dem Ganzen. Wow. Wow. Sie haben unerwartete Hilfe von Gott bekommen. Oder der Vers 8. Er erhebt die Schwachen aus dem Staub, ja, den Armen aus dem Aschehaufen. Er behandelt sie wie Fürsten. Jetzt setzt er sie auf die Ehrenplätze, denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und sie hat, und sie hat er, auf sie hat er sie fest gegründet. Wo? Man könnte jetzt eigentlich auf jeden einzelnen Vers eingehen, und sie bringt immer diese, dieses Gegenspiel. So ja, die Starken wären es gewesen, aber Gott hat nicht mit ihnen gearbeitet. Ich gehe jetzt nicht auf die Kanzlerkandidatur ein. Und so Nein, gut. Hannah, <lacht> Hannah bringt in ihrem Lied zum Ausdruck, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Und das, das möchte ich dir heute zusprechen. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Nicht irgendwas abzuwarten. Ich meine, ich bin über 60. Wenn ich jetzt sieben Jahre abwarte, bis alles wieder in Ordnung ist. Ey, Leute. <lacht> ja, okay. Er hat mich verstanden. So, Geduld ist keine verzichtende Haltung. Auch wenn es zunächst so aussieht. Geduld ist nicht der Ausdruck von Schwäche, auch wenn es zunächst so aussieht. Die Zeiten, in denen wir Geduld üben, ist eine Haltung, die vor Gott äußerst aktiv ist. Unser Geist wird angesprochen, unser Geist wird bewegt, unser Geist wird angeregt. Die Zeiten, in denen wir vor Gott geduldig sind, sind sehr produktiv. Und diese Geduld wird Frucht hervorbringen, aufgrund seiner vielen Verheißungen. Wenn man Geduld übt, sieht man zunächst nicht viel. Es kann einem auch als Schwäche ausgelegt, ausgelegt werden. Und Ich habe in meinem Leben viele Menschen gesehen, die nicht weiter mit mir gegangen sind, weil sie nicht geglaubt haben, was ich gesehen habe, (lacht) im Geist gesehen habe. Ja, Sie gehen dann halt, wir begegnen ungeduldigen Menschen. Aber die geduldig sind, die werden die Frucht sehen. Man neigt dazu, mit der Hufe zu scharren, dem Drängen anderer nachzugeben, sich unter Druck bringen zu lassen und sich selbst unter Druck zu bringen. Oft werden dann ungesunde Koalitionen gebildet, um Abkürzungen zu nehmen, die dem ganzen Schaden letztlich. Aber wir lesen in Hebräer 11, Vers 1, den Vers kennen wir ja eigentlich alle. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Punkt. Es existiert schon, nur wir sehen es nicht. Und wir können es auch nicht hervorzwingen oder so, sondern wir brauchen den Kairos Gottes, so wie Karin es auch gesagt hat. Ist, wir brauchen einen Kairos Gottes für Versöhnung. Dass in beiden Menschen das geschieht, dass man zusammen kann. Man kann Vertrauen nicht erzwingen. Man kann den Schaden nicht auf Befehl gut machen. Es muss der Kairos Gottes kommen. Und er kommt mit Geduld. Mit aktiver Geduld, wenn wir von Gott erwarten. Diese aktive Geduld ist eine Glaubenshandlung, eine starke Glaubenshandlung. Und Hannah gibt uns ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir schon in Hebräer 11 sind, wir lesen von einigen Glaubenshelden. Vers 27 lesen wir, von, von Mose. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Wir erinnern, erinnern uns an Mose. Elf Plagen, äh, zehn Plagen, Entschuldigung, zehn Plagen. Das murrende Volk, die ganzen Widerstände, mit denen es Mose zu tun hatte. Sein Glaube äußerte sich in dieser aktiven Geduld, in dieser Haltung vor Gott, dass Gott handeln würde. Und hat es auch zur Bedingung gemacht. Gott, wenn du nicht handelst, wenn du nicht das Volk leitest, ich ich steige aus aus der Nummer. Und Gott hat dann gesagt, ja okay, da gibt es die Feuersäule und die Wolkensäule und du sollst sehen, dass ich bei dir bin. Bei allen Menschen, die uns in der Bibel als Beispiele für Geduld dienen, werden wir feststellen, dass diese geduldigen Menschen auch Beter waren. Sie machten die Dinge nicht mit sich und anderen aus. Sie gingen ins Gebet und schütteten ihr Herz vor Gott aus. David auf der Flucht vor Saul und dann vor seinem eigenen Sohn Absalom, er beriet sich mit Gott, er betete in jeder einzelnen Situation, wo er auch selbst hätte entscheiden können. Beständigkeit, Ausharren, Verharren sind geistliche Tugenden und wir brauchen sie gerade jetzt in dieser Zeit. Wir können uns jetzt keine Abkürzung erlauben. Abkürzung bedeutet, wir gebären Ismaels. So weit jetzt ein Insider, ne? Johannes 15, Vers 5 lesen wir, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Jesus sagt, dass wir in ihm bleiben sollen. Das ist auch eine Sache, die mit Geduld zusammen, zusammenhängt. Dranbleiben, geduldig sein, dann können wir Frucht erwarten. Wir leben in einer Zeit, in der wir schnelle Ergebnisse erwarten. Also, irgendeinen Beutel aufreißen, zack, und aus dem besten Kaffee der Welt. Oder irgendwas, ne, so ganz schnelle Dinge. Ganz schnell eine Nullprozentfinanzierung finanzierung und irgendwas. Ne? Dann wird dann lang nicht sparen musst oder so. Weißt, in Oberbayern gibt es andere Tugenden, aber ich kenne Leute, die das so machen. So, es scheint gar, dass manche glauben, dass sie ein Recht darauf hätten, dass es ganz schnell geht. <lacht> ja, ne? So. Man sagt, wenn ein Baum verpflanzt wird, braucht es fünf Jahre, bis er wieder Frucht bringt. Und wir haben jetzt eine neue Situation. Manche sprechen davon, die Weltordnung wird neu eingerichtet. Das muss sich alles wieder finden, jetzt in dieser Situation. So wie wir gerade sind, was wir gerade machen. Wir versuchen gerade medizinische Lösungen zu finden und irgendwas. Ne? Aber es muss sich alles wieder neu ordnen. Wir brauchen Geduld, aber nicht aussitzen, sondern aktiv sein im Gebet vor Gott. In Zeiten wie dieser brauchen wir Geduld für gute Lösungen, für die die von Gott gegebene Frucht. Und wir brauchen keine Instantlösung aus unserer eigenen Ideenkiste. Wir brauchen jetzt eine aktive Geduld, Und Erwartung des Eingreifens Gottes, ein aktives Gebetsleben, das voller Glauben ist. Und Jesus sagte, dass es gut ist, wenn er geht, wenn Jesus persönlich geht, damit der Heilige Geist kommen kann. Und er kam und er brachte himmlische Geduld mit. Galater 5, 22 bis 23, wenn dagegen der Heilige Geist, ihr habt sogar mal eine Übersetzung genommen, ist ja cool, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Da ist es. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, das passt doch auch noch da irgendwie in Geduld rein. Ne? So es gibt ja so diesen Spruch, hat Franz bestimmt auch schon so, Herr, schenkt mir Geduld, bitte sofort. Ne? So. ja, Ja, man kann das lernen und man kann auch sehen, wo der Mangel ist. Und wir dürfen wissen, es ist die Frucht des Geistes. Es will in uns sichtbar werden. Lasst uns um diese Geduld bitten und aktiv auf Gottes Handeln warten. Und dann brauchen wir auch diese Elis, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Elis, die uns zusprechen. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast, damit wir wieder nach Hause gehen und essen und fröhlich sind. Viele haben das, ver- die sind nur noch verbiestert. Die gucken hinter ihrer Maske nicht mehr mit Schlitzaugen, sondern so. Und wenn wir solche Leute sehen, Lass uns sie doch einfach mal ansprechen und sagen, hey, das wird auch wieder besser werden. Das kann man auch geistlich verstehen, indem wir wieder mit Freude das Wort Gottes lesen und studieren und uns daran stärken. Aber auch das Verlieren des Schweren zugunsten einer Leichtigkeit, die in Freude mündet, ist jetzt so sehr wichtig. Das wäre jetzt vielleicht noch ein anderes Thema. Jesus, ich danke dir, dass du uns Menschen ja gezeigt hast, die geduldig waren, die nicht irgendwie das Leben über sich ergehen lassen haben und auf irgendwie dumpf auf Hilfe gewartet haben, sondern die aktiv ihren Glauben gestaltet haben, die, die gebetet haben, dich gesucht haben, dein Angesicht gesucht haben, ihr Herz vor dir ausgeschüttet haben, Und die uns zum Beispiel auch dafür geworden sind, dass das Ganze Frucht bringt. Und wir beten ja gerade für diese Zeit, dass du uns zeigst, wo wir stehen. Ob wir resignieren und die Dinge über uns ergehen lassen oder ob unsere, unsere Geduld einen aktiven Charakter hat, proaktiv ist, die Hoffnung aufnimmt, die berechtigt ist in dir die begründet ist durch viele Verheißungen, dass du uns nie verlassen wirst, dass du der treue Gott bist. Herr, ich bete für uns, für ja, für jeden Einzelnen, für uns als Gemeinde, als Gesellschaft, Herr, dass wir in diese Geduld hineinkommen, dass du der Gott bist, der alles in seiner Hand hat und handeln wird. Auf die Weise, die, die, die du für richtig hältst. Danke, Herr, dass du mit uns bist in dieser Zeit. Amen.